0: Die Schwarze, ne? Ja, das ist die, das ist die Schwarze. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es nicht auf. Die hatte, die hat ja ein Kind von Eddie Murphy, wo Eddie Murphy ja. die, die äh, Vaterschaft nicht anerkennen wollte oder auf jeden Fall sich
1: einen Dreck ja, drum geschert dann, hat. Dann musste es. Das ist echt seltsam, dass, ähm, dass Eddie Murphy's nicht mit Transvestiten
0: treibt. Das ist so das ist echt ein Schock. Ja, der ist auf Der erste der erwischt worden, auf dem Sunset Boulevard. Ja. Ne? Mit, mit Ich glaube, das war keine Absicht. Im Gegensatz zu der Hugh Grant-Sache, das war bestimmt Absicht. Sich erwischen zu lassen? Ja. John Stewart, der, der Moderator der Daily Show, hat gesagt, der einzige Gast, den er nie, nie, nie wieder einladen würde in seine Sendung ist Hugh ja. Grant. Weil der nur rumgebitscht hätte, irgendwie mhm. sei zu kalt, äh, im Backstage gäbe es kein vernünftiges Essen, die Redaktion mhm. hätte den falschen Clip aus seinem Film ausgesucht. Mhm. Alles irgendwie ziemlich mies gelaufen. Ja. Dabei kommt er ganz sympathisch rüber,
1: finde ich. Ich finde da keinen guten Stern. Aus meiner Lieblings-Klotz-Seite weiß ich, dass John Stewart es echt dann mit Minderjährigen treibt. John Stewart treibt es mit Minderjährigen? Nein, Hugh Grant. Ach, ich bringe das alles
0: durcheinander. John Stewart scheint mir ein sehr, sehr korrekter Typ zu sein.
1: Ja, ja. Zerstöre nein, nein. nicht meine Illusionen. Nein, nein, also Hugh Grant halt. Ach, egal. Das sind halt Künstler. Hast du gehört, was, was Putin gesagt hat über Künstler? Nee. so... Künstler, Musiker sind sehr sensible Leute und deshalb leicht beleidigt.
0: <lacht> Putin ist, glaube ich, auch sehr sensibel und leicht beleidigt. Ich fand es echt schön, dass so Verständnis er Verständnis
1: für Künstler hat.
0: Ja, und er hat gerade <lacht> die Staatsbürgerschaft so ohne weiteres mir nichts, hier nichts zugesprochen.
1: Er hat die Geschichte aber nicht weiter verfolgt. Und ist dann, äh, ist er jetzt äh, Staatsbürger geworden? Ja, ja er,
0: also er ist ja erst, nachdem die Reichensteuer eingeführt wurde, nach Belgien exzelliert. Und
1: dann dachte er, hey, scheiße, ich bin in Belgien. Ja. <lacht>
0: Und ich treib's nicht so gerne mit einem Minderjährigen, nichts so wie weg hier. Ähm, naja. Aber er hat, so, er hat, wirklich, er hat ja dieses, dieses äh, Pariser Stadt-Chateau gehabt, was er jetzt für 50 Millionen Euro verkaufen möchte. Oh Mann, ja. Und, genau. und, und jetzt, ich ich weiß, jetzt ich, hat er einen ich, ich nur 49, 49
1: geboten und deshalb. Ähm Ach, das Hast du nicht den Zuschlag bekommen? Eine Traumimmobilie, <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, die eine Million mehr ist es mir nicht wert und dann zack musste ich sie verschwinden sehen. Oh. Und, ist er jetzt, aber
0: und, er, und er hat jetzt dieses dieses, äh, dieses Graubetonhaus in Belgien hinter der Grenze und wird aber dann demnächst nach Russland gehen und will auch Russisch lernen. Aber ich glaube, das Einzige, was der was der was der irgendwie lernt, noch ist, Wodka zu bestellen. Der ist echt, glaube ich, ein schwerster Alkoholiker.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist doch so ein Typ, der immer auf Transkontinentalflügen äh, in, in Flaschen pisst. Auf seinem auf ja. Sitz. Das ist das macht man nicht. Auch wenn man Gérard fucking Dieu ist. Nee. Äh, das ist nicht nett. Den, meine Güte. Ähm, aber es ist nicht uns an uns zu urteilen. Wenn äh, ich so eine seltsame Karriere gehabt hätte wie er und ganz Frankreich liebt mich, egal was ich tue, dann. Ähm,
0: und, und Sohn irgendwie
1: Drogentod. Auch nicht schön. Was ist eigentlich, er hatte doch so eine ältere Frau, die ihn so, Gérard de Badiou hat mal ein Buch geschrieben, was wirklich ähm, unangenehm ist. Das Buch besteht nur, nur so aus, aus Briefen an die wichtigen Menschen in seinem Leben. Das ist nie in Hand gehabt. So. Er war mit so einer 20 Jahre älteren Frau, die hat ihn so eingeführt in die besseren Kreise, in die Filmkreise, die hat ihn so ausgestattet und so weiter äh, und diese Briefe sind alle so halt so typisch französisch, empathisch, überschwänglich. Du, meine einzige Liebe, wie könnte ich dir sagen, das? Und so, das, das ist das Buch von Gérard Depardieu an die wichtigen Menschen in seinem Leben. Wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich auch ein Brief an seinen Sohn, die Finger von den Drogen lassen. Du, meine einzige, aber das, naja, das ist halt so. Wenn du einen prominenten Sohn bist, ich weiß, wovon ich spreche. Wie, ähm, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Äh, zusammen sind wir die verminderten Flimmer-Freunde. Freunde. Denn Ben Shadow hinterlässt einfach so Zettel, wo drauf steht: bin weg. Bin in Berlin. Bin jetzt mit einer Jazzband zusammen. Spiele jetzt Death Metal in Uruguay. Äh, furchtbar. Also, du weißt nicht, wo der Typ ist. Ähm, heute reden wir über koreanische Filme. Korea total. Mindestens acht Filme. Die Filme. Um, I Saw The Devil, A Dirty Carnival, A Bittersweet Life, City of Violence, Man From Nowhere, The Maid und Yellow Sea und vielleicht werfen oh, wir dann noch ein Chaser. paar. Und vielleicht werfen wir Chaser weil, weil, noch weil, ein. Weil Yellow euch. Sea
0: komplett macht.
1: Weil also es Yellow Sea komplett macht. Ihr hört ähm, Kai Otto, den Mann mit dem großen Überblick. Deshalb hört ihr die Flimmer, Flimmer Freunde, oh. weil wir den Überblick liefern und nicht nur irgendwelche zickigen Meinungen, die wir uns <lacht> angelesen haben. Ähm, Meinung kann wirklich jeder haben, aber diesen Überblick bekommt ihr nur bei den Flimmer-Freunden. Und allerdings äh, entschwindet uns gerade dieser Überblick. Ich weiß nicht genau, wo wir anfangen sollen. Wir ich weiß auch nicht. Fangen wir, ja. fangen,
0: wir, fangen wir vielleicht bei dem Mann der Stunde in Anführungszeichen an. Äh, Kim ji -Wun. Ihr habt einiges aushalten müssen, was uh, The Good, The Bad, The Weird anbelangt. Der ja. Film wurde hier
1: recht prominent gefeatured. Das war einer unserer Lieblingsfilme von vor zwei Jahren oder so und äh, ich habe ihn dann nach ein paar Mal gesehen und hat mich immer entzückt, besonders die ähm, wundervolle Zugverfolgungsjagd am Anfang. Äh, Pff, Kinogeschichte meiner Meinung nach. Ähm... Aber er hat noch eine Menge anderes Zeug gesehen und äh, das von äh, gedreht, genau. das von wir heute besprechen. Soll. War A Bittersweet Life
0: sein erster Film? Nee, sein erster Film äh, ist The Quiet Family gewesen. Den habe ich tatsächlich, witzigerweise, 1999 auf meiner allerersten Berlinale gesehen. Das war in so einer Delphi-Kino-Mitternachtsvorstellung ähm, äh, in, in so einer Jungs-Kinoreihe -Jungs und... Äh, und er hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass... also The Quiet Family handelt von einer Familie, die ein Hostel im Grenzgebiet zwischen... Das, das mich
1: klingt nach einem Horrorfilm.
0: Ist ein Horrorfilm mehr oder minder. Ein Hostel im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea be äh, äh, betreibt und auf einmal sind halt tote Gäste vorhanden und nicht ganz tote Gäste, die man versucht zu töten und dann versucht man sie im wahrsten Sinne des Wortes unter den Teppich zu kehren, beziehungsweise zu verbuddeln und sie kommen natürlich zurück und hast du was gesagt, wie das ähm, das wäre halt nur eine eine Analogie zur zu koreanischen Geschichte, in der eben auch frisch verbuddelte Leichen sind, die jetzt immer wieder auftauchen und in der Tat geht es in koreanischen Filmen relativ oft um Dinge, die verdrängt werden und zurückkommen. Selbst in so einem Film wie The Good, The Bad, The Weird ist es ja so, dass ähm, sozusagen jemand seine Vergangenheit versucht hinter sich zu lassen, dieser Fingerabschneider und äh, dann doch sehr bitterlich von ihr eingeholt wird
1: ja all die Finger kommen zurück war konnte man in The Quiet Family dann Kim Ji-Woon's visuellen Stil schon durchscheinen
0: sehen vor allen Dingen in der Introsequenz die Introsequenz ist so eine Steadycam, die quasi schwerelos durch dieses Haus hin und her gleitet über so ein Hip Hop Beat von diesem Seitenprojekt von Cypress Hill die hat mal ein einer von denen hat mal so dieses dieses, dieses mexikanische Ding gesampelt mhm. und hat darüber so, äh, wie heißt denn das, Los Delinquentes? Äh, Tres Delinquentes hieß es vielleicht. Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall so. Ein und ähm, da hat man schon so, ein, schon so, ein, so einen visuellen Stilwillen auf jeden Fall erkennen können. Ja. Ansonsten ist das wirklich sehr, ein sehr knapp budget budgetierter äh,
1: ein, ein Film gewesen. Also so ein ordentlicher kleiner, im Grunde sowas wie die koreanische Entsprechung dessen, was wir als Hinterwäldler-Horror kennen. Also im der horror wie wir in auf den Videotheken und ab und zu in den Kinozentren haben, biegt jemand falsch ab auf einer amerikanischen Landstraße und gerät in irgendwelche mordlustigen Hillbillies. Wo, wobei, die, wobei die Erzählperspektive die Familie ist, die sich
0: dann selber versucht, dieser, dieser Tod zu ah. Äh, toten Figuren. Äh, Wieso killen
1: die denn dauernd Leute bei The Quiet Nein, die, da tauchen
0: zunächst erstmal nur Leichen auf und äh, die versuchen einfach sozusagen dieses Problem der auftauchenden Leichen, das ist gar nicht klar, woher diese Leichen kommen, oh, okay. wegzuschaffen und, und sozusagen räumen die beiseite und tun so, als wäre das Mann. halt
1: nicht passiert. Ach, das ist Korea allerdings so. von wegen In, in Korea war diese Militärdiktatur genau. äh, Ich glaube ich, 87. Mhm. Äh,
0: also kurz vor den Olympischen Spielen in Seoul ist so 88 ist es, ist es tatsächlich erst so langsam zu einem Wandel gekommen.
1: Ja, yeah. deshalb uh, würde ich jetzt gerne nochmal gehen uh, auf den Film Memories of Murder, der uh, im Jahr 1986 spielt. Und, und äh,
0: äh, von Boon John Hurst. Einem, einem weiteren, einem weiteren Korea-Regisseur, den ihr vielleicht von The Host kennt und der jetzt auch einen Hollywood-Film macht.
1: Und der einen Film namens Mother gedreht hat. Zuletzt Mother. Äh, das war sein letzter Film. The Host haben wir auch schon besprochen und äh, empfohlen. Einer der besseren Monsterfilme, die man so gucken kann. Unbedingt. Äh, der ja auch einen Kinostart in Deutschland Ich, ich weiß hat. jetzt nicht, ob, ob Memories of Murder sein erster Film war. Memories of Murder sein Debütfilm. Äh, was für ein brillanter Debütfilm. Äh, Memories of Murder spielt also ein Jahr vor dem... Ende der Militärdiktatur. Mhm. Äh, Korea ist, ist da ein Land, was sich ständig in der F Kriegsvorbereitung äh, befindet. Das, wir, wir sehen also, dass die ähm, Kinder gedrillt werden, irgendwelche paramilitärischen Drills, dass, es irgendwie, dass irgendwelche Sirenen kommen, dass irgendwelche verstörenden Durchsagen im Radio kommen. Äh, wir sind auf dem La auf dem, im ländlichen, bäuerlichen Korea in dieser äh, militaristischen... Idylle treibt Serienkiller, also ein Serienkiller sein Unwesen und niemand weiß, was man damit machen soll. Eigentlich äh, gab es vorher keinen Serienkiller, der als solcher erkannt wurde in die Korea. Die Polizisten
0: sind offensichtlich Trottel.
1: Ihre normale Vorgehensweise ist, dass man irgendwen zusammenschlägt und den dazu bringt, <lacht> dass er gesteht, dass er es war. Äh, das machen sie auch hier wieder, aber die Morde gehen natürlich weiter. Ein Polizist aus der Stadt kommt und sagt, das ist aber nicht cool, Verdächtige zu prügeln. Man muss sie psychisch unter Druck setzen, was auch nicht so ganz hinhaut. Es ähm, ist ein Film über Vergeblichkeit äh, unter einem, äh dunklen Schatten. In diesem Film ist eine, vielleicht ist das ein durchgängiges Gefühl bei bei vielen koreanischen Filmen. Es es, es durchweht so eine, so ein Hauch von Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit. Alles was passiert, ob es nun ein Gangsterfilm ist oder ein Liebesfilm ist oder ein Kunstfilm ist oder ein Horrorfilm ist, es wird sowieso sehr sehr böse ausgehen. Das ist immer klar bei koreanischen Filmen. Wahrscheinlich gibt es auch koreanische romantische Komödien, wo ja. sie sich dann doch kriegen diese Filme werden nicht exportiert, sodass ich sie sehen könnte. Ähm in der Tat sind romantische Komödien
0: neben, neben, den, neben den anderen Genrefilmen mit das erfolgreichste im koreanischen Boxoffice, aber ähnlich wie auch in, in, im Hongkong-Kino der 80er oder der frühen 90er, was global recht erfolgreich gewesen ist, sind romantische Komödien und der damit einhergehende oft regionale Humor nicht das, was Leute
1: gucken wollen. Nicht, was Leute exportieren können. Monster kann man exportieren, äh, Mörder kann man exportieren, Gangster kann man exportieren, aber um, die südkoreanische Julia Roberts ähm um wird hier wahrscheinlich nicht so äh, verfangen, was vielleicht schade ist, vielleicht nicht. Wir können nur von dem ausgehen, was wir sehen. Memories of Murder ist das, was man ein procedural mhm. nennt, äh, also wo es darum geht, wie äh, und wir mögen procedurals. Theoretisch äh, CSI ist theoretisch ein procedural Law and Order im Fernsehen ist ein procedural. Wir mögen aber, gute procedurals. Aber das ist nicht richtig. stellen. Wire, ist auch eine Art von procedural. The Wire und Homicide das heißt, sind auch procedurals. Oder auch Zodiac. Das ist der Film, an den ich mich am meisten erinnert, gefühlt ah, okay. habe. Äh, Zodiac äh, von David Fincher basiert genau wie Memories of Murder auf einem Fall, der nicht gelöst wurde. Mhm. Ähm, deshalb weiß man schon ein bisschen, wie Memories of Murder <lacht> ausgeht. Und deswegen ähm, weiß man auch ein bisschen, wie Zodiac ausgeht. Und das war für viele Leute in Hollywood ein Problem. Mh, für mich nicht. Ich muss sagen, ich habe durch, durch Zodiac... Äh, viel gelernt über Serienkiller-Filme und seitdem habe ich diese Aversion gegen den Serienkiller als den Super-Batman-Schurken, der alles ein Jahr im Voraus plant und so unglaublich genial und mörderisch ist. Wir ja. wissen jetzt, dass es solche Serienkiller nicht gibt, das sind die echten Serienkiller- sind meistens irgendwelche langweiligen, hässlichen Spacken, die aus dem Dunkeln heraus zuschlagen, die eigentlich nichts für sich sprechen haben, außer ihrer Gemeinheit und, und ihrer schmutzigen Impulse, die, ja.
0: die sie manchmal überkommen. Wahrscheinlich liegt es auch wirklich ein Stück weit daran, dass bei den Fällen, die nicht gelöst werden, ähm, die Fantasie und die Mythen sozusagen Überhand gewinnen und Leute einfach aus den, den Indizien, die es gibt, die die kuriosesten Geschichten spinnen, weil es spannender ist, aber oft sind es halt tatsächlich ganz ordinäre, alltägliche Verbrechen.
1: Ähm, der Serienkiller, den wir nicht so richtig zu fassen kriegen bei Memories of Murder, ist auch ein bisschen so, er macht auch ein paar melodramatische Operettensachen, also er, ob, Radio, er, ja. er wünscht sich per Postkarte einen Song im Radio, bevor er zuschlägt und es muss regnen in der Nacht. Regen immer sehr wichtig in asiatischen Filmen. Ohne Regen gibt es eigentlich keine Kurosawa-Filme oder so. Das kann man so sagen. Also ich finde, es ist auch echt
0: immer ein Zugewinn an Stimmung in asiatischen Filmen. Genau. Also nicht nur in
1: asiatischen also, also da kommt dieser traurige Song im Radio. Es regnet und eine Frau wird umgebracht, die ein rotes Kleid trägt. Oft ist es sehr melodramatisch, sehr albern. Ich glaube, der echte Serienkiller ist nicht so vorgegangen, <lacht> Aber für die Stimmung des Films ist es natürlich hervorragend. Oft ist es bei Low-Budget-Filmen ja auch so, dass man, man nennt das Wet Down,
0: wenn die Straßen angefeuchtet werden und nass gemacht werden, dass Low-Budget-Filme, die wenig Licht haben, gerne auf nassen Straßen drehen, weil nasse Straßen mehr Licht zurückwerfen als ja. äh, trockene Straßen.
1: Wirklich wahr, das ist ähm, immer sehr stimmungsvoll. Ich, hab, ich in, in Wien äh, gab es so, ein, so eine Ausstellung über die Dreharbeiten. von. Es gibt ja ein Kino in Wien, das den Film Der dritte Mann zeigt, seit seiner Uraufführung. Wirklich? Und äh, die zeigen nicht jede Stunde, jeden Tag, aber sie zeigen ihn so einmal die Woche oder so. Und äh, da war so eine, eine Broschüre, dass sie auch immer, dass, damals war das noch ganz neu, dass sie dann die Wiener Feuerwehr, äh, die die ganze Nacht wachgehalten haben, dass sie immer so einen Straßenzug nass machen und so. Und alle halbe Stunde mussten sie das wieder nass machen, damit es schön glänzt im Hintergrund von Orson Wells. Ähm, das ist, wie gesagt, sehr schön. Ich, ich wette, du als Filmemacher freust dich drauf, auf den, dein erstes Feuerwehrauto, das du kommandieren kannst. Jetzt Bestimmt. mehr und mehr Spritzen da hinten. Das reflektiert nicht genug. <lacht> ja,
0: das ist halt wirklich eine, eine Kostenfrage manchmal, um genug Licht in die Kamera zu kriegen. Ähm, was auf jeden Fall eine Empfehlung für Wien ist, sind die Retrospektiven, die das Wiener, Wiener Filmmuseum... Das ist, äh, jeden Monat macht. Das ist eine absolute Empfehlung. Und das gibt es nirgendwo sonst in, der Euro in Europa, wenn überhaupt irgendwo in der Welt. Und meistens alles von relativ schönen 35 Archivkopien.
1: Mhm. Okay, äh, gebongt. Äh, wahrscheinlich, weiß nicht, als ich in Wiener... Ich meine, als ich mit meiner Klasse, als Teenager in Wien war... Ähm, Was für eine coole Klassenfahrt. Ja, aber alle sind zur spanischen Hofreitschule gegangen, um die weißen Lipizzaner-Pferde zu sehen... Und ich bin natürlich ähm, in Mad Max Spider-Vollstrecker gegangen, <lacht> weil ich besser bin als diese blöden Spießer. Okay, ähm, Memories of Murder ist äh, ähm, wirklich, wirklich schöner Film. und Es ist wirklich ein ähm, trauriger, wütender, aber gleichzeitig elegischer Film über Korea. Ähm, es ist... Es ist sowas wie eine verzweifelte Liebeserklärung an, an Korea. All diese Menschen geben sich Mühe, mhm. aber es reicht nicht. Trotzdem sind alle diese Menschen gestorben. Äh, trotzdem wissen wir am Ende nicht, woran es liegt. Wir, wir, wir haben die Zeichen, wir haben die, den guten Willen, aber wir können hier nicht wirklich mehr was machen. Das, dieses, dieses Gefühl habe ich aus Memories of Murder mitgenommen. Es ist wirklich ein trauriger und sehr, sehr berührender Film. Ähm,
0: der eine Menge, als es darum ging, die besten Filme der letzten 20 Jahre, der letzten 10 Jahre zu voten, äh, zu ist der von einer Menge Kritikern ziemlich weit nach oben gestuft worden. Quentin Tarantino hat ihn unter anderem, ist jetzt nicht der, der Kritiker per se, aber hat ihn unter anderem unter die Top 10 seiner der, seine letzten 10 besten Filme der letzten 20 Jahre gewählt. Und ähm, er ist ein bisschen der Einstieg gewesen in in diesem südkoreanischen Serienmörder Wahnsinn ich weiß nicht wie viele Serienmörder Südkorea hervorbringt aber sie bringen wahrscheinlich deutlich mehr Serienmörder Filme hervor als ja. als äh,
1: als andere Länder und Was auch als uns andere zu The Chaser bringt würde ich sagen
0: okay wir sind, irgendwie sind wir abkommen wir waren, wir ja. waren erst bei, bei okay wir sind lass uns thematisch vorgehen nicht, nicht nach Regisseuren wir waren, ich dachte weil wir ja, wir machen wir The Chaser okay um, The Chaser auch ein Debütfilm, der hier tatsächlich ein Kino, eine Kinoveröffentlichung bekommen hat, relativ klein. Sehr wohlwollende Kritiken, sehr gut auf Festivals gelaufen ist. Ähm, eine kleine, schmutzige Geschichte mit einem unwahrscheinlichen Helden. Ein Zuhälter, der eine Prostituierte... Ähm,
1: hoppla, das war dein laptop -Kabel. Mein laptop ach egal. Oh Mann.
0: Du stehst noch. Ähm, also äh, ein, ein Zuhälter, der dem eine Prostituierte abhanden kommt und der äh, sich auf die Suche macht. Und sein erster Verdacht ist, jemand will quer einsteigen in die Branche und möchte ihm sozusagen seine besten Pferde ausspannen und wirbt ihm, wirbt ihm seine Mädchen ab. Ähm, er stellt sich raus, das ist nicht ganz der Fall. Diese Mädchen werden endgültig abgeworben. Ja, diese Mädchen werden ab endgültig abgeworben von einem ziemlich ruchlosen und äh, abgestumpften Serienmörder, der diese Mädchen höchst brutal und höchst unangenehm umbringt. Dieser Zuhälter ist Ex-Cop und macht sich einigermaßen erfolgreich auf die Suche, aber man kann verraten, der Film spielt sehr mit Wahrscheinlichkeiten. Es ist fast wie eine Dürrenmatt-Verfilmung, was so, was so Dürrenmatt, bei Dürrenmatt hat der Zufall ja auch immer gegen ja. alle Wahrscheinlichkeiten eine, eine große Rolle gespielt, auch in Dürrenmatt's Kriminalroman. Ja. Ähm, und und es nimmt kein gutes Ende. Und es ist die Debütarbeit von... Ich habe es mir auf die Hand geschrieben, weil ich es ständig vergesse. Na Hong Chin. Ähm, und eine absolute Empfehlung, mein, meines Erachtens. Ähm, ein komplett stimmiger Film. Hat all das, was, was gutes Kino für mich ausmacht. Oder Ich mag ja sehr das Genre-Kino der 70er, das New Hollywood-Kino, wo Leute noch versucht haben Geschichten zu erzählen, Geschichten mit Ecken und Kanten zu erzählen. Das nimmt da schon auf eine Art und Weise auf. Stilistisch, aber bringt es absolut in die Gegenwart und, und, und so finde ich, kann modernes Kino machen und Filme machen, aussehen und sollte es
1: aussehen. Ja, naja, vom feministischen Standpunkt aus gesehen ist es natürlich fragwürdig, dass wieder so viele Frauen sterben, dass ein Zuhälter der Held ist. Ich als. Ähm, auch ein, also ich meine, er ist halt auch kein eindeutiger Held, ne? er, naja. ist ja keine, er ist ja keine leuchtende, scheinende Figur. Er ist, er ist schon irgendwie ein Arschloch, aber nicht so ein schlimmes Arschloch natürlich wie der Mörder selbst. Äh, ab, abgesehen davon habe ich das erst hinterher gedacht. Als ich den Film geguckt hatte, war ich nur so, oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Und Also dieses Gefühl hat man dort, da und das, das macht wirklich gutes Kino mit einem. Oh Mann, jetzt, äh, pass doch auf, äh, geh da doch hin. Ja. Und so, ähm, das äh, kann Schäfer wirklich hervorragend. Und, äh, und auch das, ein Debütfilm wie Memories of Murders und,
0: äh, Murder, und unfassbar guter Debütfilm.
1: Um, I Saw The Devil ist der Lass uns Film, der wo die Serienmördersache allerdings ein bisschen aus dem Ruder gerät, meiner Meinung nach. Ja,
0: Kim, Kim Ji-Moons letzte Arbeit, also ich kann kurz die Filmografie vervollständigen, hat dann mhm. äh, einen Wrestler-Film gemacht namens... Oh, Motherfucker. Nach,
1: nach The Quiet Family. Nach The Quiet
0: Family hat er einen, hat einen Film gemacht über, über einen Südkörner Bankangestellten, der, der rausfliegt und eine Serie, äh, eine, eine Karriere als professioneller Wrestler beginnt. Eine ziemlich absurde Prämisse, eine Komödie. Sehr, gut. sehr witzig. The Foul King heißt der Film. Aha. Ist in Deutschland nicht erschienen. Danach hat er einen sehr guten Horrorfilm gemacht namens äh, Tale of Two Sisters, den, den manche wirklich sehr schätzen, die, die genreaffin sind. Und äh, dann Bittersweet äh, Live dann the, bit, the Bad, The Weird. Und jetzt um, sind wir bei I
1: Saw The Devil. Tut mir leid, dass ich ein bisschen äh, antizyklisch vorgehe. Kein äh, Problem. falls äh, es den Seriengedanken betrifft. I äh, Saw also The Devil ist... Äh das Comeback des Old, äh, Old Boy-Schauspielers, der irgendwie sauer war wegen irgendwelcher Sachen und vier Jahre nicht gespielt hat und extra für Icehouse the Devil zurückkam, weil er in diesem Film so eine ziemlich fleischige Rolle gekriegt hat, nämlich der gemeinste, edlichste Serienkiller überhaupt, ähm, der aber als äh, Schulbusfahrer unterwegs ist, was äh, ziemlich unangenehm ist, wenn man das sieht. Ja. Sein. Äh, äh, er killt dann die falsche, nämlich die Verlobte eines Geheimagenten. Äh, dieser Geheimagent hat allerdings auch ein paar psychopathische Züge. Es reicht ihm hat... nicht, dann äh, diesen Serienkiller selbst aufzuspüren, nachdem die Polizei ihn nicht aufspüren konnte. Ähm, sondern er spielt so ein komisches Katze-und-Maus-Spiel mit ihm, indem er ihn nicht ganz tötet, sondern nur verlässt, so ihn, ihren kommen lässt. Und ihn wieder einholt. Und ihn äh, aus der Ferne einholt. Aber dieser Serienkiller ist natürlich Qua nicht... Quasi, quasi
0: als Geld es ihm ein Maximum an Schmerz und Leiden zuzufügen, ohne dass er weiß, was über ihn kommt.
1: Ja, aber das läuft nicht ganz so glatt, wie er dachte. Und der Serienkiller killt natürlich weiter, weil das ist, was Serienkiller tun müssen in Serienkiller-Filmen. Und er ist so teuflisch. Und ähm, es gibt äh, wirklich extrem, extrem, extrem viele Nahaufnahmen von extrem viel ekligen Sachen. Mhm. Und extrem viel äh, kinotechnisch tolle Sequenzen, die wirklich das sind, was wir Fiskeral nennen, mhm. was ein doofes Wort ist. Aber, aber, aber schön veranschaulicht was gemeint ist, also es ist wenn man es versteht. Es trifft nicht nur die Akteure auf der Leinwand in die Eingeweide, sondern auch uns. Ja. Ähm, es, also, und es gibt auch sehr viel Komik in all diesem ekligen Altrum. Meine Lieblingsszene ist wie äh, dieser Serienkiller ähm, ist, ist in sowas gerät in so eine Art Serienkiller-Wohngemeinschaft. Wo ja. Noch, was irgendwie wirklich eine komische Prämisse ist, dass es so ein Serienkiller-Netzwerk gibt, die sich dann immer so zum Stammtisch treffen und über Serienkiller-Sachen sprechen. In dieser, <lacht> In dieser Wohngemeinschaft
0: mit Vorratshaltung äh, gibt es ja auch ein paar junge Damen, die, äh, naja, es ist ja der Typ, der, der, der andere ist auch ein Serienkiller, aber ist vor allen Dingen auch Kannibale, er ne? ist sehr gerne menschliches ja. Fleisch, äh, äh,
1: naja, aber da, da... Das ist so, ich der schon der Menschheit. Ähm, diesem serienkinder Kannibalentypen wird, das ist die lustigste Szene überhaupt, die veranschaulicht, äh, äh, was das hier für ein Level ist. Ähm, äh, unser Held, äh, Geheimagent-Typ, er ist nicht wirklich ein Held, äh, unser anderer irrer typ verfolgt also... Mit dem wir aber schon irgendwie mitfühlen,
0: weil wir ja, ja wollen,
1: dass diesem scheiß Serienkiller verdammt nochmal so viel Leid ja, passiert. Aber, naja. naja, aber er hätte ihn gleich... Vigilante. Nach Moment, hat Nennen wir ihn Vigilante. Dieser Vigilante hätte also den Serienkiller gleich schon nach zehn Minuten umbringen können, aber wie gesagt, er lässt ihn verstümmelt laufen und verfolgt ihn so, um ihn dann immer so Stück für Stück fertig zu machen und nicht auf einmal. Vorher hat er auch ein paar... Verdächtige <lacht> fertig gemacht, ja. die es dann
0: nicht gewesen sind, sondern einfach nur in Ruhe vor ihrem Computer
1: onanieren wollten. Ja, und dafür die einzige Strafe ist ein Hammer auf die Weichteile. <lacht> damit ihr es wisst, das wird euch blöd, wenn ihr weiter onaniert vor unseren Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ah. Also, unser Vigilante ähm, stellt all diesen Kannibalen und äh, jagt ihm glaube ich, eine Art Schraubenzieher oder so, durch die Hand äh, in die Tischfläche. Also dieser Typ kann sich nicht rühren, weil er seine Hand nicht wegkriegt, weil da ein Schraubenzieher drauf ist. Dann mit letzter Kraft- und Willensanstrengung zieht er also diesen Schraubenzieher raus. Aber... <lacht> er bricht den Griff ab und er hat nur den Griff in der Hand und der Rest vom Schraubenzieher bleibt in seiner Handfläche stecken das ist ein furchtbar schmerzhafter furchtbar lustiger Augenblick Kann einem das zu ähm, und er, er sagt dann auch sowas wie ach nö ähm, das ist wirklich eine lustige Szene, wenn ich nur daran denke, aber ich kann äh, echt verstehen, dass Menschen das einfach nicht gucken wollen. Nee, auch... <lacht> auch. <lacht> äh, es gibt auch so, so kleine Bomots wie,
0: äh... Bomo, bitte, Bomo. Bomo. Ja, ich bin... Ich, bin, ich kann, kann Französisch, echt.
1: Jetzt das, kannst du es. Wer, wer Ben da, könnten wir es rausschneiden. So, so wird mein Dilettantismus... Scheiße, ich rufe Ben jetzt an. Letztes Mal hat er gesagt, die hat mich nicht angerufen. Äh, oh ich rufe den Fucker an. Das ist wahrscheinlich irgendwie, ich bin in Brasilien. Ich würde ihn ja würd auch anrufen, aber weil wir Bens tolle
0: Technik nicht verwenden können, müssen wir mit meinem Mobiltelefon aufnehmen. Ja. So weit ist es schon gekommen.
1: Hört ihr das? Hört ihr das? Irgendwo in Deutschland ist Ben schade und ignoriert dieses Klängeln. Hallo? Hey Ben, hier ist Bernd. Grüß dich, na? Äh, hey, ich hab dich auf Lautsprecher und wir nehmen gerade die Flimmerfreunde auf. Hast du eine Nachricht für die Fans? Hallo, Fans. Ich kann nicht bei
0: euch sein, ich bin traurig, aber Bernd und Kai reden eh so viel, da komme ich nicht zu Wort, aber ich habe euch lieb und schwere gerne dabei. Das hört sich an wie eine computergenerierte Stimme, das glaubt niemand, dass
1: das Ben ist. Ähm, wo bist du denn gerade, Ben? Ich bin auf der Autobahn nach Aachen. Aachen. So good, they vocalized it twice. Was yeah. weiß ich auch nicht. Hey, und äh, bist du mit Pele unterwegs? Nee, mit Betty Mary Kay. Dann grüß doch Pretty Mary Kay von uns. Ähm, das mache Und äh, kannst du uns eine ähm, abschließende Einschätzung über das koreanische Kino geben? Das ist alles ganz, ganz toll. Mm, gut. Sehr profund. Sehr gut. Ich denke, dass Frau Ludwig bald in Rente geht und dass du dann ihren Job kriegst. Ja, ich kann, auch immer, ich kann auch immer so schief in die Ah. So schief kann keiner in die Kamera gucken. Ähm, alles an dir ist äh, rund und schön und freundlich und wir vermissen dich sehr. Ich vermisse euch auch, denkt mal an mich. Ja, ständig.
0: Besonders, Meistens wenn wir uns bitte. selbst streicheln. <lacht> ja, sehr
1: schön. Äh, dann danken wir es. Tschüss. 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 Tut mir leid, das war sehr substanzlos, aber ich Der Junge war doch auf Drogen, oder? Nein, Ben ist morgens immer so müde. Ja. Ähm, also I Saw the Devil ähm,
0: war war so ein in Anführungszeichen kleiner Skandalfilm. Der der größte Reiz, als ich groß geworden bin, als es das Internet noch nicht so gab und alles greifbar war in fünf Minuten, waren ja die Filme wie Tanz der Teufel, von denen man nur vom Hören sagen oder in fünfter Generation VHS-Kopien was gehört oder gesehen hat. Und I Saw the Devil war ein Film, der in Korea keine Freigabe erhalten hat, was das ähm, Rating bekommen hat, für das es noch keine Kinos gab. Das heißt, es gab, ähm, der Film ist in äh, Kanada sehr erfolgreich auf dem Festival gelaufen, hat aber im, im eigenen Land, wo er wo der wichtigste Markt zunächst mal für ihn stand, keine Freigabe erhalten und ist dann für den eigenen Markt tatsächlich noch mal umgeschnitten worden. Es gibt eine, eine koreanische Schnittfassung, die absurderweise mehr Sex hat. Es ist mehr, mehr nackte Haut und mehr Sex drin. Ähm, ein bisschen weniger Gewalt. Die Fassung, die wir jetzt haben, ist die mittlerweile nicht mehr in Deutschland verkäufliche Black Edition. Denn äh, der Film ist auf einer Liste für eine eventuelle Indizierung. Es gibt noch eine dramatisch geschnittene FSK 18, aber der Film ist eigentlich in Deutschland momentan nicht mehr greifbar in der ungeschnittenen und, und vollständigen Fassung. Ähm, also wenn ihr eine Fassung habt, die 131 Minuten lang ist, dann seid ihr genau. gut dabei. Ich gucke gerade mal. Der hat hier... Ähm, der hat halt einen Juristenkommissionssiegel hier, strafrechtlich unbedenklich gemäß juristischem Gutachten, ähm, aber ist so nicht mehr greifbar und wird sicherlich auch nicht mehr greifbar sein und es kann auch sein, dass die 18er-Fassung demnächst vom Markt verschwindet aufgrund mhm. einer Indizierung. Und da muss man halt wirklich sagen, Leute, die volljährig sind, die sollten schon selber entscheiden können, was sie gucken wollen und was nicht. Ins ähm, insbesondere, wenn es sich um einen um Regisseur wie Kim Ji-Woon handelt, wo naja, das ist, nach ja. also es ist nachweislich ein versierter Filmemacher und, und ein Filmkünstler auch. nenn mich, nenn mich Spacko, aber für mich nee. ist für mich ist, es ist er ein
1: totaler Filmkünstler und äh, ich habe echt Probleme mit I Saw The Devil. Ich finde äh, den Plot völlig absurd. Ähm, ich finde die Wendung, wenn man weiß, wie es läuft, voraussagbar. Am Ende wird rauskommen, dass der Vigilante, der der Jäger genauso verrückt ist und das am Ende kommt raus, Rache ist die Hölle, Rache lohnt sich nicht. Rache ähm, trifft dann am Ende dann doch auch die Falschen und so weiter und so weiter. Das, also die ganze Philosophie dahinter ist wirklich vernachlässigungswert. Äh, was nicht vernachlässigungswert ist, ist äh, die Schauspielerleistung. Äh, beide Schauspieler sind für euch prima, wie sie äh, sich methodisch Schmerz fügen, wie sie sich selbst über Widerstände hinwegsetzen, wie ihnen alles egal ist, außer äh, ihrem Gegner wehzutun. tun. Ähm, das ist schon ähm, angenehm psychopathisch, würde ich sagen. Ja, und, und es geht im Kino ja auch wirklich nicht, das muss man
0: das muss man, das muss muss man, man einfach mal sagen, es geht im Kino nicht um Wahrscheinlichkeiten oder Realismus. Und ähm, so fragwürdig der Film ist, so unterhaltsam ist er auch. Es ist wirklich eine,
1: wirklich eine kurzweilige Reise, auf die ihr euch Also ich, ich fand Allerdings ihn ein bisschen quälend. Ich, ich fand ihn ein Film mit tollen Sequenzen. Ich habe äh, ihn zweimal
0: gesehen und zweimal mit ja. Mädchen gesehen. Und beides Mal Gott. fand ein Mädchen ihn ganz gut. Was? Ja, aber, aber Mädchen gucken ja heutzutage auch diese Sawfilme. Mädchen sind mhm. viel
1: tougher als wir. Das kann gut sein. Ich brauche ab und zu ein, äh, weiß ich nicht, so ein ähm, Barbara Stanwyck-Film zum Weinen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber hey, ähm, I Double and zum Beispiel. Als eisdose uh. mir persönlich ähm, Kim Ji-Woon-Filme sollte man grundsätzlich nicht verbieten. Das ist einfach närrisch. Oder um es mit den Worten von de Gaulle zu sagen, äh, Voltaire verhaftet man nicht. Es ging eigentlich so um Jean-Paul Sartre zu der Zeit. Ähm, also, bitte, man, man verbietet keine Kim Ji-woon-Filme, dann macht man sich echt zum Idioten. Ähm, äh, äh, sein, einer seiner, das ist denn jetzt sein dritter Film, Bitter Sweet Life, den wir auch in einer sehr schönen blu ray ist ein vierter. Mann, mhm. du kannst dich auch no aus... Tale of Two Sisters. Genau, den hatte ich vergessen. Kenji Woon macht, äh, das fällt einem auf, er macht wirklich alle Genres. Also, was du aufgezählt hast, war also so eine Art äh, milder Horrorfilm, dann eine ziemlich abgeräte Komödie. Mhm. Dann gab es einen Hardcore-Horrorfilm, Tale of Two Sisters. A Bittersweet Life ist ein Gangsterfilm. Äh, und zwar. Alain Delonesque mhm. Le Samurai, der Eiskalte Engel mäßig ein äh, schöner Mann wie dieser Hauptdarsteller von dem Bittersweet Life ist auch the bad and the good mhm. the bad and the weird und ist auch der böse Geheimagent In I Saw the Devil er spielt ein so mittleres Management Ebene Gangster der Leute rausschmeißt aber der auch über ein paar andere Leute ähm, herrscht und der seinem Boss äh, Rapport schuldig ist Uh, er ist zuständig für so eine Art Nachtclub und, und muss sich mit allerlei gewalttätigen Klientel auseinandersetzen. Sein Boss gibt ihm den Auftrag, uh, auf eine Frau aufzupassen, seine junge Geliebte. Mhm. Er ist drei Tage weg und uh, sorgt sich, dass seine junge Geliebte einen Liebhaber haben könnte, weil sie, Zitat, anders ist als die Leute, die wir sonst treffen. Mit anderen Worten, sie ist kein Gangster und keine Prostituierte. Sie spielt Cello und Cello ist ja immer Kultur. Das ist eine ganz andere Welt für unseren jungen Gangster, äh, der emotional gehemmt ist. Wir, wir wissen, dass er. Er ist emotional gehemmt, außer wenn er Gewalt ausüben darf. Dann ist er wirklich hier in seinem Element und mhm. das macht ihm auch Spaß und er lebt er auch auf. <lacht> das ist gut für ihn, da kriegt er rote Bäckchen. Ähm, aber wenn es darum geht, sozusagen, was er so fühlt oder was er sich so wünscht, dann äh, ist er ähm, ziemlich weit hinten. Ähm, und. Er wird doch so charakterisiert, der Chef sagt ihm: Ja, Sie haben keine Freundin, Sie waren noch nie verliebt, deshalb mag ich Sie. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das ist. eine sehr bizarre Zeile. Ich weiß nicht, ob das. Ich, sonst bin ich immer wild auf homosexuellen Subtext zum Entdecken, aber da, das ist so bizarr, ich weiß nicht, was das heißen soll. Jedenfalls, deswegen gucken wir noch asiatische Filme, weil. Er ist ein einsamer Wolf. Ja, und er ähm, findet nun raus, dass unsere junge Cello-Spielerin... Die Lampen sammelt, wenn ich das richtig verstehe. was Das bescheueste Hobby aller Zeiten ist. Ah. Schon jemand hat, der ähm, netter ist als dieser alte Gangsterboss. Wieso werde ich jetzt an Hugh Hefners Hochzeit erinnert? Ja. Ähm, ich weiß es auch nicht. Hugh Hefner ist, glaube ich, fast 90 und will noch ein Kind kriegen. Was ist es so? Völliger Kack. Vielleicht hast <lacht> das, das einfach nur so gesagt, aber ich, das darf man noch nicht Nein. bringen. Ey der ist auf jeden Fall
0: weiß auf jeden Fall wie Publicity funktioniert vielleicht hat das vielleicht vor das so gesagt. Ah.
1: Ähm, na gut ähm, ich, unser Gangster noch. Also, unser Gangster mit dem Bodyguard äh, Spionageauftrag entdeckt also dass die junge schlistin geliebte seines Chefs eine einen anderen hat er soll sie beide umbringen, aber er macht das nicht. Weil das tut man nicht, weil sie ist tierisch nett und der Typ, den sie hat, ist auch tierisch nett. Also sagte er sowas wie, ihr lasst das jetzt mal lieber. Ja, ähm, das äh, gilt aber als Arbeitsverweigerung in koreanischen Gangsterkreisen. Und äh, unser Junge hält es selbst auf der Abschussliste und wird die Sache aber elegant und blutig durchstehen. Was für eine, was für
0: eine fantastische Fluchtszene. Ja. Sein Grab ist schon, ist schon im wahrsten Sinne des Wortes gebuddelt. Und ähm, die Action in der Szene ist so äh, völlig unglaublich. Ich habe das, hab das mal auf unserer unser Facebook-Seite Ich habe das vor ein paar Monaten mal gepostet als, als Link zu Daily Motion. Da ist diese, diese Fluchtszene ohne
1: Untertitel, glaube ich, zu sehen. Aber die Dialoge sind auch nicht so wichtig. Es ist wirklich sehr kurzweilig. Ja. A bittersweet Life, äh, einer von meinen Favoriten. ein... Äh, wirklich stylischer Film, der ähm, eine elegante Kühle mit einem melancholischen Herz drunter hat. Ja, wirklich. Äh, allerdings, äh, man fühlt wirklich was bei koreanischen Filmen. Was auch der Grund, weshalb Korea so erfolgreich ist. Wir machen ja, uns gar nicht klar. Die, 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 die Soundtracks
0: sind immer hart teilweise an der Grenze zum Kitsch, aber das Sweet Live hat auch wirklich einen sehr ja. schönen und, und, und äh, Soundtrack, den, den, den man so... Zu einem, zu einem netten Abend mit einem Mädchen und einer Flasche Wein weghören kann und der ja. fast gar nicht zu der Gewalt des Films passt. Aber
1: also ich finde, The Bittersweet Life ist von allen Filmen, die wir heute haben, äh, vielleicht außer Memories of Murder, so einer der besten Dating-Filme. Mhm. Aber wenn, wenn du sagst, dass deine Freundin äh, den brutalen Serienkillerfilm I saw the devil am besten fand, dann.
0: Nicht meine Freundin, eine Freundin.
1: Eine drei. Bekannte oder, oder Frauen, die du kennst. Aber meine Ex-Freundin
0: äh, hat den, den, den Soundtrack von The Bittersweet Life rauf und drunter
1: gehört. Und, mhm. ähm nicht so unrecht, was also wirklich schöne Musik. Äh, unglaublich elegante Kamerabewegung. Es ist wirklich ein ästhetischer Genoss äh, und eine sehr humane Geschichte. Jemand äh, entscheidet sich gegen die falschen alten Wege und äh, naja, hört auf sein Herz und hat Ärger. Im Grunde dieselbe Geschichte wie bei Millers Crossing, äh, ja. wo, wo was noch mehr ausartikuliert äh, wurde. Aber sobald man auf sein Herz hört und das Richtige tut, hat man wirklich mörderische Probleme.
0: Ja, Miller's äh, äh, Crossing im Grunde genommen ja auch dann Dashiell Hammonds The Glass Key auf eine Art und Weise. Ja. Und, ähm, und ähm, The Sweet Life mittlerweile einmal äh, neu verfilmt als, als Bollywood-Verfilmung.
1: Gerade mhm. in der Vorproduktion wohl ein Hollywood-Remake auch von dem Film. Interessant. Äh, ich wollte kurz darüber äh, nochmal kurz reminiszieren, wie, dass das im Grunde Koreas. Jahre sind gerade. Also nicht nur, was das Kino betrifft. Letztes Jahr, wie jeder weiß, der größte Hit Gangnam Style vom C, aber weltweit koreanische Popgruppen haben sich durchgesetzt. Die sind so unglaublich professionell. Es werden also Boygroups gemacht, die dann in Korea... Ich habe nur einen Vortrag auf YouTube gehört von so einem Manager, der das organisiert. Also die casten an Boygroups, die dasselbe Material spielen, aber die eine Boygroup spielt es, singt es dann in Mandarin und die andere singt es in kantonesisch. So, so dass sie die kompletten also asiatischen... Okay. Ja, ja. dass sie Ja, die äh, koreanische Bands sind in Japan und äh, China erfolgreicher als die nationalen Acts, was ich verrückt finde, weil die Japaner ja traditionell sehr patriotisch sind. Aber, aber
0: auch immer, auch schon zu Hongkong-Zeiten für, für, für chinesische Popkultur sehr offen.
1: Ja, aber die was die Koreaner machen, was die anderen Asiaten wohl nicht machen, ist, dass sie, äh, sie haben dieses ungefilterte Sentiment in äh, ihrer Kunst, äh, in ihrer Popkultur. Ob es nun Popgruppen sind oder äh, Filme, äh, die Japaner sind, äh, jeder weiß das. Also das, man, man, man fühlt was anderes als äh, bei japanischen Filmen, als bei koreanischen oder chinesischen Filmen. Mhm. Äh, die Koreaner gehen immer aufs Gefühl, immer aufs Sentiment. Sie bringen immer, äh, sie geben uns immer was zu weinen. Wie gesagt, ich kenne ihre Komödie nicht wahrscheinlich. Und geben sie ihm auch eine Menge zu lachen, aber, äh die anderen sind doch ein bisschen, also die Chinesen und Japaner sind ein bisschen zurückhaltender, was die Gefühle betrifft. Und du hast Narrationen oder, oder Geschichten, die halt auch hier gut funktionieren und die dich,
0: die dich emotional, das ist, das ist das, was du vielleicht Sentiment nimmst, ähm, wirklich mitnehmen. Das ist im Hongkong-Kino nicht immer so weiter gewesen. Da ist doch oft Style over Substance gewesen, wobei auch in Korea gibt es Style over Substance. Aber ähm, ich finde ja, im heutigen Kino gibt es wirklich, oder im heutigen Blockbuster-Kino gibt es wirklich Wenige Filme, die dich als Erwachsener behandeln und viele, viele, die dich äh, infantilisieren und die dich als Kind behandeln. Und das koreanische Popcorn-Kino nimmt den Zuschauer irgendwie noch ernst und nimmt ihn mit und behandelt ihn noch irgendwie wie einen, wie einen erwachsenen Menschen oder wie ein, äh, ja, wie ein intelligentes Wesen.
1: Mhm. Ähm, ein Film, der äh, nicht so... Ähm der ein bisschen heiterer ist. ist Ein, ein Gangsterfilm namens hm. Dirty Carnival. Schon, schon ein
0: bisschen älter, aber ich habe hab den ähm, dazugenommen, als, als ich die Filme ausgewählt hab. wir habe. Wir haben diese Filme freundlicherweise zu nicht geringen Teilen von Splendid bekommen. Ähm, es, die, ist haben, so, die, haben,
1: die haben so eine äh, Reihe äh, Amazia Premium. Das sind die Blu-rays, die wir ähm, haben. Mhm. Äh, nicht alles ist auf Blu-ray greifbar. Äh, Memories of Murder ist leider in Deutschland
0: nur auf DVD, gibt aber als Korea-DVD mit englischen, äh, Blu-ray mit englischen Untertiteln, wen es interessiert. Ähm, und A Dirty Carnival, Car ähm, Carnival, ist so ein, ist von 2006 bereits, also ein paar Jahre alt schon, aber ist in Anführungszeichen moderner koreanischer Gangsterfilm. Klassiker, wird, wird oft mit, ist auch ein Debütfilm, wird oft mit Martin Scorsese's Mean Streets, äh, nee, ist kein Debütfilm, ist eine Zweitling, aber wird oft mit äh, Martin Scorsese's Mean Streets verglichen.
1: Weiß ich nicht genau, was oh, Sie da so meinen, ja. äh, vom Tone ist es komplett anders. Äh, ich finde ihn interessant, weil er auch ein bisschen eine Komödie ist. Dieser, dieser ja. Film hat, es, es, es ist nicht so stilistisch. Äh, verchromt, wie die die jewoon wohnfilme sind. Es ist, es ist vielleicht äh, op optisch nicht so anspruchsvoll. Äh. Aber er beginnt
0: mit einer der witzigsten Szenen ever. Wir haben einen, einen, einen jungen Schuldeneintreiber für den Mob, der bei einer Familie aufschlägt, äh, um, um Geld einzutreiben. Mhm. Und diese Familie kann nicht bezahlen. Und sein Blick fällt auf die junge, attraktive Tochter und du, du denkst echt, oh Mann, das wird das Allerschlimmste. Aber das Nächste, was du siehst, ist, dass er ausgezogen auf der Couch der Familie liegt und diese Tochter ihn massieren muss, während die
1: Eltern daneben sitzen. So das finde ja ich gut. sehr gelungen. Unser junger Schuldeneintreiber will ein bisschen nach oben kommen, aber er ist nicht so ein skrupelloser Typ wie Scarface oder so. Ähm... Er sieht einfach, dass eine Stelle im mittleren Management frei wird, wieder leitet eine Spielhalle, es geht ein bisschen schief, er hat Probleme mit, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern, sehr lustig ist auch, wenn man ihn gerade gesehen hat, wie er sich mit irgendwelchen anderen Gangstern geprügelt hat und dann, und, und, und dann meckert seine Mutter ihn an, was hast du denn da wieder für eine Schramme ja. und er sagt, ach Mami, das ist alles legal, was ich mache. <lacht> Das ist wirklich ein wobei, da wobei, Ja, das stimmt. Wobei, wobei
0: geprügelt auch. Ähm, geprügelt bedeutet auch schon mal einen Nagel durch die Hand zu bekommen oder, mhm. oder andere äh, Unannehmlichkeiten. Und manche Leute bleiben auch auf der Strecke beim
1: Prügeln. Aber so ist das halt. Dann gibt es noch so eine Meta-Ebene. Sein alter Schulfreund für ihn zurück zu den äh, äh, Karaoke-Klassentreffen kriegen, die wohl regelmäßig stattfinden. Mhm und dann trifft er seine alte Liebe wieder, die inzwischen Buchhändlerin ist. Diese beiden Welten sind schlecht kompatibel. Aber er versucht es gut zu machen mit. Er ist, er ist auch nicht der
0: begeisterte Leser, muss man sagen.
1: Das muss man wirklich sagen. Er, er, er kauft ja aber Bücher über das Management ab und so und über das Mitarbeiter motivieren. was wirklich hervorragend ist. Denn er hat so ungefähr so fünf. Ziemliche Honks unter sich, die ähm, gerne ihre obsönen Tätowierungen zeigen beim Essen, dass sie halbnackt einnehmen. Sowas sehen wir gerne, so praktisch so bei Gangsters Backstage. Ähm, es ist ein schönes. Äh, schönes ich dachte zuerst, es ist ein bisschen zu viel in diesem Film. Es ist eine lustige Familiendrama-Komödie, äh, es ist ein Beziehungsfilm. Dann ähm, es ist es eine Gangstergeschichte natürlich. Dann ist es eine Metageschichte, seine Freundschaft zu diesem Filmregisseur, ähm, dem Der, er in einer schwachen Stunde ein paar Sachen erzählt, aus dem Nähkästchen plaudert. Was Natürlich
0: Ärger gibt, weil
1: was Ärger gibt, weil er erzählt, ihm auch für ein ungeklärter Mord stattfand und äh, sehr viele Schwierigkeiten für unseren jungen witzigen Helden. Ähm, zwischendurch kriegen wir aber auch gezeigt, wie das so gemacht wird, wie man so äh, Viertel, in denen man gerne neue Apartments bauen möchte, so Mieter frei kriegt. Und ähm, ich, ich, ich sehe immer gerne das Handwerk. Das so. <lacht> ist quasi ein Gangster-Procedural. Ja, wie, wie man so Sachen gemacht kriegt. Ähm, für mich ist der Deutsche Carnival ein bisschen ein Geheimtipp, weil er äh, vom Ton her... Äh, nicht so eindeutig ist. Äh, äh, deshalb ist man oft überrascht. Äh, also die Prügeleien sind wirklich prügelig. Es mhm. gibt keine stilisierte Kang-Fu-Gewalt. Es, es, es gibt so... Was mir immer auffällt, ist, dass die Leute selten Schusswaffen benutzen. Irgendwie ist, gibt es wohl nicht so viele Schusswaffen in Korea. Und es ist wohl irgendwie unfein, Leute zu töten. Man kann Leuten echt so schlimm wehtun, aber... Wenn man jemanden tötet, muss man äh, Schadensersatz bezahlen. An, äh, das äh, vermitteln wir jedenfalls dort Dirty Carnival. Keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit läuft in der chinesischen okay. Gewaltwelt. So. koreanischen Gewaltwelt.
0: Ich glaube, in der chinesischen Gewaltwelt oh. wird viel gestorben, aber mh, das ist auf jeden Fall ähm, ein interessanter Geschäfts Geschäftsfilm. Äh, um den Aufstieg eines jungen, ambitionierten oder nicht Aufstieg eines jungen, ambitionierten Triaden, Schrägstrich Yakuza, ich weiß nicht, wie, wie das bei den Koreanern heißt, Triade, Yakuza nicht, wahrscheinlich. Also Die Prügelbrüder,
1: die äh, Prügelbrüder. Auf, Prügel auf jeden Fall
0: ist es ein ähnliches Milieu und, ähm, und eine Rückkehr, Rückkehr sozusagen in die Jugend, nicht zu Karaokeabenden, ein Stück weit ist auch ähm, City of Violence.
1: Ja, das ist mehr sowas für Leute, die gern mal Jackie Chan Action-Komödien sehen. Es geht ja um so eine korrupte Stadt im äh, mhm. Koreas Süden. Äh, jemand ähm, fährt dorthin und äh, sucht nach einem alten äh, Schulfreund oder sucht nach dem Rechner und findet aus, dass die Stadt komplett äh, korrupt ist.
0: Genau, taucht bei der Beerdigung eines äh, alten Schulfreundes auf und findet raus, dass die Stadt korrekt, äh, komplett korrupt ist. Und natürlich ist es keine, keine clevere Maßnahme, äh, zu versuchen, daran was zu ändern. Es gibt also jede Menge Ärger, es gibt eine Menge, eine Menge Action. Und der Grundton des Films ist so ein bisschen, auch in der Fotografie, so wie, so ein, wie so ein 70er Jahre äh, Gangster- oder Polizeifilm. Ähm... Es gibt ja auch den. Naja,
1: okay, das sind einfach. Es gibt sehr viele Massenprügelszenen szenen und Es gibt, es sehr, es gibt Valens, sehr viele massenprügel und es gibt natürlich
0: ein sehr Kill Bill inspiriertes Finale. Das darf man auch sagen, was, ja. was die House of Blue Leaves-Sequenz aus Kill Bill als recht freie Inspiration nutzt, um selber ähm, ein Massenschlachten zu äh, veranstalten. Der Regisseur äh, Ryu Seung Wan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich spreche das Klingt ziemlich richtig. sicher falsch Klingt aus. Richtig. Ähm, ist auch ein ambitionierter koreanischer Genrefilme, dessen Filme sich immer durch einen etwas unebenen Ton auszeichnen, das kann man über A Dirty Carnival auch sagen, aber ich finde, er hat häufiger das Problem, dass er die Sachen nicht ganz so gut zusammenkriegt wie seine, wie seine Landsleute, ich habe jetzt zuletzt einen Serienkiller-Film äh, mit einer Polizeikorruptionsgeschichte vermischt gesehen, die auch nur so halb funktioniert hat, aber in Korea ein relativer Blockbuster gewesen ist. Ähm, City of Violence kann man sich aber trotzdem gerne angucken, wenn man, wenn man 70er Jahre Genrefilme mag und wenn man, wenn man gute Jackie Chan Action oder auch meinetwegen, sei es ruhig gesagt, Tarantino Action mag. Was die
1: Koreaner selbst gucken, ist ein Film wie The Man from Nowhere.
0: Einer der Überblockbuster im koreanischen Markt, aber auch im gesamten asiatischen Raum 2010.
1: Was glaubst du, weshalb das ein Erfolg war? Was, 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 was sehen wir bei The Man from Nowhere? Was macht der? Wieso ist das ein Blockbuster und andere Filme oh, nicht so? Also, immer, immer schwer zu sagen. Der Film ist sehr
0: rund auf jeden Fall. Die Geschichte ist nicht unbedingt innovativ. Du hast die Geschichte ich zuletzt zu Weihnachten gesehen mit Samuel L. Jackson und Gina Davis. Ähm, auf eine Art und Weise, naja, anders. Aber, aber die Idee, dass sozusagen jemand früher mal in einem Beruf gearbeitet hat und jetzt die Vergangenheit Vergangenheit lassen will und das dann doch irgendwie wieder in seine alte Profession zurückrutschen muss, ist jetzt nicht ist jetzt nicht so neu. Um, aber es ist nur der Film liefert emotional ziemlich gut ab. Es geht um, die, um, es geht um die Beziehung eines ehemaligen Special Ops Agenten zu einem äh, Mädchen und er ist einfach visuell stimmig. Was glaubst du warum der Film warum der Film so gut ist? Ich, ich, also ich finde jetzt kein, kein Alleinstellungsmerkmal in der in der Summe von koreanischen Filmen, über die wir heute sprechen. Ich
1: würde sagen, ja, da, der Film da, da, ist Dass der dieser Film Mann ist krass... mit einer gewaltigen Vergangenheit einfach in Ruhe gelassen werden möchte und er sieht das, äh, bei, bei den Nachbarn stimmt was nicht. Und dieses Mädchen, die als einzige unaufgeforderte Netzfilm ist, äh, die hat Schwierigkeiten, die verschwindet und er muss sie holen und retten. Das ist eigentlich so eine einfache Sache wie bei... Äh, Wenn man 96 Hours mit Liam Neeson und so. Das ist dieser Typ. Der auch wahnsinnig erfolgreich ja, war. Ja, der das einfach kann und der dieses äh, retten muss. Taken 2, also der zweite Teil von,
0: von 96 Hours. Uh, Taken ist glaube ich der, der internationale ja. Titel. Auch eine Luc Besson-Produktion, man muss sagen, Luc Besson, der einzige europäische Produzent, der so eine Art europäisches Action-Kino macht. Aber ähm, also wenn man, wenn, man, wenn man sozusagen was Negatives über The Man From Nowhere sagen möchte, dann ist es, dass der Film sehr geradlinig und fast ohne Ecken und Kanten ist. Das hm. ist schon ein sehr, sehr blockbusteriger Film, aber kein schlechter Blockbuster. Das, was
1: Blockbuster. Wir, Film, wir Filmfans eigentlich mögen, nämlich diese Poesie, schöne Kamerakomposition, wundervoll äh, rhythmische Sequenzen und so. Ähm, naja, das, also hier kommt man von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C und überall, ähm, es gibt wirklich unglaublich gute Action, ich glaube eine, eine der besten Action-Sequenzen ist, wie die Kamera äh, mit aus dem Fenster springt, mhm. hinter jemandem her, das ist ähm, klasse, sowas sehen wir gerne ähm, und so weiter und, äh, die Gewalt ist allerdings auf einem sehr hohen Level, das ist der Film erst ab 18 mhm. ähm, wenn man äh, 96 Hours mochte, wird man den auch mögen, sage ich mal ja,
0: oder wenn man wenn man, uh, The Professional mochte.
1: Ja, auch noch ein guter Vergleich. Die Leon, der Profi auf de, 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 Deutsch. Genau, wahrscheinlich. Der
0: Originaltitel ist französisch, aber wir, wir nennen den amerikanischen Titel und den deutschen Ähnliche Titeln.
1: Grundkonstellation. Ein, ein gewalttätiger Mann, der sonst nicht viel für sich sprechen hat, äh, muss ein junges Mädchen noch retten und äh, ist emotional mit ihr verbunden. Mhm. Das ist immer rührend. Äh, die unschuldige Schöne und das schnufflige Brutalbiest, das sehen wir immer gerne.
0: Das stimmt. Auch bei The Man from Nowhere übrigens, Remake im Gespräch. Man fragt sich, warum diese, warum diese ganzen, diese ganzen äh, wirklich visuell schönen und runden Filme dann unbedingt nochmal ähm, amerikanisiert werden müssen. Aber wahrscheinlich hm. sind es wirklich, wahrscheinlich sind es die Sprache und die Gesichter, um beim amerikanischen Mainstream-Publikum ja. zu funktionieren. Ich habe gerade festgestellt, dass Gerd Carter einer der europäischen Gangsterfilme, der gar nicht so erfolgreich war zu Kinoauswertungszeiten, aber mittlerweile ein anerkannter Klassiker ist, der von Warner produziert worden ist, direkt im Jahr darauf von Warner, die die Rechte an dem Roman gehalten haben, nochmal als blaxploitation film gemacht wurde. Hitman in zwei Worten geschrieben, mit Pam Greer als Pornodarstellerin.
1: Wow. Das wieder mal, das ich verpasst habe und ich bin froh, dass du das weißt. Ich habe allerdings auch das Sylvester Stallone-Remake verpasst. Das habe ich aber auch verpasst. Ich glaube, auch nicht, ich
0: glaube, es ist aber auch nicht schlimm, das Sylvester Stallone-Remake zu verpassen. Das Original von Gerd Carter fantastisch und ähm, das black die black Exploitation adoption ein, ein Jahr später. Adaption,
1: okay. äh, Mike, Michael came in einer alten Schrotflinte. Und
0: man weiß, wo, wo Quentin Tarantino seine Eröffnungsfrequenz von Jackie Brown am Flughafen mehr hat. Denn die ja. ist äh,
1: offensichtlich daraus genommen. Ja, also es ist verrückt, wenn, wenn, wenn ich Sachen klaue, dann kommt es irgendwie plump. Wenn Tarantino Sachen klaut, dann kommt es immer so elegant. Ich weiß auch nicht. Arsch. Naja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, meine Güte, das, das waren schon eine Menge Filme, wir sind noch nicht fertig. Wir, sind, wir, sind wir, noch nicht wir, durch. wir reden über jetzt noch über einen, einen Film namens Yellow Sea. Okay der in einer gesetzlosen Gegend äh, beginnt, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Irgendwo zwischen China, Nordkorea und Russland gibt es wohl eine, so eine Art Freihandelszone oder irgendwas. Her, es, ich ist weiß ist, ich glaube, genau, es ist, was glaube es ist, ist, glaube ist ich, zu
0: China gehörig, steht unter chinesischer Verwaltung, ist, ein, ist aber ein, ein Gebiet, wird von Koreanern in bewohnt, in dem viele äh, genau Koreaner leben, die aber bei den Südkoreanern sehr, wenn sie dann mal da auftauchen, sehr geringschätzig behandelt werden. Also es ist so eine Art wirklich verarmte,
1: bildungslose Minderheit. Die Verarmten, Verwandten, mit denen niemand was zu tun haben will. Wir, äh, die ersten 40 Minuten sind sowas wirklich wie eine knallharte Sozialreportage. Ja. Du denkst, scheiße, italienisches, neorealistisches Kino, das ist wie Fahrraddiebe oder so, oder Roberto Rossellini irgendwie, das ist, wir sind jetzt wieder im, im Nachkriegsitalien oder so. Nein, es ist diese spezielle Gegend, äh, die irgendeinen asiatischen also Namen haben nicht vergessen. ab wie gesagt, das ist ein rechtsfreier Raum zwischen China und Korea und Russland. Und äh, ein, ein junger Taxifahrer ähm, hat ein echt hartes Leben. Und, er und hat, ein
0: Spiel, Spielproblem. Er hat
1: ein großes Spielproblem, er hat Schulden und seine Frau ist weg nach Korea, um was zu arbeiten und sie meldet sich nicht. Er hat also auch ein gebrochenes Herz, weil seine Frau kommt nicht Na. zurück er macht sich Sorgen. Er hat, ja, um er, hat
0: ja, er hat ja diese Reise finanziert und hat sich über die Finanzierung dieser Reise massiv verschuldet. Und hört um, nichts mehr von ihr. Und hört nichts mehr von ihr. Das
1: ist ein Problem, was wir oft hatten. Wir sehen also, wir vergeblich versucht, an Geld zu kommen. Wir sehen, wie bedrückend die Menschen dort leben und wie echt. Wie mies das ist, wenn man gegen Gangstertypen bei im Mayon verliert.
0: Und es ist, so ein, es ist wirklich, wie du sagst, so ein Ort, ähm, wie so ein bisschen wie ein weißer Fleck auf der Landkarte bisher gewesen, also für den gemeinen Mitteleuropäer. Du hast, du hast diesen, die, die Existenz dieses Ortes nicht erahnt und dann wird er einfach sehr stimmungsvoll eingefangen. Es ist wirklich, das äh, weiß nicht wie Elendstourismus, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, an diesen Ort geführt zu werden und, und ihn, und ihn ja. mit dem Protagonisten zu begehen
1: wir sind also, das ist ein Held, mit dem wir wirklich fühlen, also er ist kein Held im Sinne, dass er heroische, strahlende Sachen machen, aber wir sehen, wie er sich anstrengt und wie er festhält im Vertrauen zu seiner Frau, wie er wirklich versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, das ist allerdings schwieriger und ekliger, als er sich vorstellen konnte, und jemand tritt an den ran und sagt, natürlich
0: ist auch noch ein Kind involviert, das darf man auch ja. nicht vergessen, ja.
1: genau, und der Vater seiner Frau, und aber es ist alles schon so. Wie, wie üblich im koreanischen Kino äh, haben wir unvollständige, verstümmelte Familien. Es gibt. Also, das ist wirklich mhm. immer in koreanischen Filmen. Die Familien sind immer komplett. Äh, nicht komplett. Es fehlt zumindest ein Elternteil. Ähm, die sind verstreut und so. Das ist halt die Chiffre für die koreanische Existenz, äh, die Getrenntheit des Landes. Äh, ich das, ich, das ist irgendwie, als ob die sich abgesprochen in die Film mache. Es darf keine kompletten Familien geben in koreanischen Filmen. Äh, das, das muss sein. Das ist so empfinde ich das. Jemand tritt unseren Helden heran und sagt: Kein Problem mit deinen Schulden. Du musst einfach einen wildfremden Menschen in Korea umbringen. Wenn du das für uns machst, dann mögen wir dich und dann sind wir auch nicht mehr sauer auf dich.
0: Und er denkt, oh hey, cool, ich muss jemanden in Südkorea umbringen, aber wenn ich schon mal da bin, kann ich ja auch gleich mal gucken, was meine Frau eigentlich so genau macht in Südkorea. Vielleicht finde ich ja raus, was mit der passiert und wie es der so geht. und ähm
1: dann, dann wird also sehr realistisch dokumentarisch die Überfahrt geschildert, Alter, ja. wie Menschen geschmuggelt werden, das ist wirklich wirklich grauenhaft. <lacht> ähm, wie, ja. man, wie man ankommt als Fremder, wie man kalt behandelt wird, was für eine absolut lebensfeindliche Umgebung das ist. Äh, dann äh, die Tat selbst absolut furchtbar. Es ist äh, die, wie wir darauf angesetzt wird, mit äh, kritischen Telefonanweisungen, SMS-Zettelchen, wie er, wie er den Typen beobachtet, wie er die Frau. Aber ja, weil Dubert das aus, dass alles bis von diesem Punkt sind, das dauert schon mal eine Stunde oder so, mhm. und wir verfolgen also nur einen wirklich bedrückten mhm. Menschen durch eine bedrückende Welt, der eine bedrückende Aufgabe hat. Das ist vielleicht zu viel Bedrückung für spaßsuchende ähm, Zuschauer. Aber mich ist es natürlich absolut durchgeschüttelt, und ich war wirklich äh, mitgenommen. Ich bewundere die Filmemacher dafür, dass sie diese Welt so überzeugend schaffen. Äh.
0: Nan Hong-Chin, der, der Regisseur von, von The also sein zweiter Film, yeah. seine zweite Regiearbeit. Ähm, aber äh, Bedrückung ist halt auch nur eine Seite, denn ähm, was dann passiert, ist ein bisschen auch wie ein, wie ein Tex Avery oder,
1: oder Chuck-Jones-Cartoon. Ähm, ja, auf einmal, äh, würde ich wirklich würd sagen, passiert, yeah. äh, naja, und es ist nicht auf einmal, sondern unmerklich, Also er, er, ändert er, sich der Ton des er soll, Films. Er soll
0: diesen Mord also begehen? Und
1: jemand anders ist schon da und begeht diesen Mord. Und, und dann wird es verrückt. Und dann, und dann sind wir auf einmal nicht mehr in einem realistischen Drama, sondern wie du sagst, in einem gewalttätigen Cartoon. Und äh, diese Gewalttätigkeit... Äh, also, naja, es gibt mehrere Gangstergruppen, die ähm, <lacht> sauer aufeinander sind. <lacht> Und, ja, wobei. wobei einst, Unterm Strich für uns als Zuschauer sind da viele Asiaten mit spitzen, äh, stumpfen Gegenständen, Gegenständen in der Hand, die aufeinander einprüfen. Wobei, wobei
0: ähm, das Lustigste eigentlich da, darin besteht, dass tatsächlich es tatsächlich die sozusagen distinguierten äh, südkoreanischen Gangster gibt, die, die glauben, ihr Geschäft fest im Griff zu haben. Und dann gibt es diese äh, Proleten. Bande, die nämlich selber nach äh, aus, aus, dem, aus diesem äh, exzellenten -Ex Gebiet rübergeschifft kommt, um mal nach dem Rechten zu sehen. Und ähm, da treffen mal da treffen halt sozusagen Barbaren auf Anzugträger und, äh, und auch in Herrlich. den Methoden. Und das ist wirklich, wirklich schön. Es gibt eine Menge toller Actionsequenzen. Es gibt eine Verfolgungsjagd durch einen Containerhafen, die in keinem Roadrunner-Cartoon besser aussehen könnte. Es gibt ja. eine Autoverfolgung. Man bekommt wirklich eine Menge für sein Geld. The Yellow Sea ist einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Und ähm, der Film sollte hier eigentlich nur auf Video erscheinen. Es ist amerikanisches Geld mit drin. Fox hat den mitproduziert. Er ist dann aber in den USA so gut im Kino gelaufen, dass nachdem die Videosynchronisation schon fertig war und die DVD quasi fast auf dem Ladentisch lag, sich Fox entschlossen hat, den Film hier nochmal in die Kinos zu bringen. Mit einer ziemlich lieblosen Straight-to-DVD-Synchronisation aber relativ erfolgreich dann doch auch hier in den Kinos. Und das ist wirklich, mhm. wenn ihr die Chance gehabt habt, den letztes Jahr im Kino zu sehen, gut, gut für, für euch. Ähm, sonst solltet ihr tunlichst äh, zur DVD, Blu-Ray gibt es in Deutschland leider nicht, gibt es aber in England ja, oder sonst wo. Ja, solltet ihr auf jeden Fall zugreifen und den unbedingt sehen. Ja, Lucie eine absolute Empfehlung und einer der besten Filme des letzten Jahres. Und sollte, in eurer, sollte noch nachträglich schnell in eurer Top-5-Liste für 2012 landen. Ja.
1: Ähm, äh, ich kann mich dem äh, mit Einschränkungen anschließen, ähm, wie gesagt, er ist ein bisschen trist, <lacht> ja. aber, aber das wird dann, ähm, all diese Tristesse wird ja immer durch die Gewalt wieder gut gemacht und dann ist es auch okay. Und ein gutes Ende hat er natürlich auch nicht. Einen, nee, einen bitter, bitter, bitter die Sache ist, ja, ähm, die, ja, die Idee ist aber, dass unser Held praktisch sechs, sieben Mal komplett tot geweiht ist und dann dem Tod nochmal von der Schippe springt und, äh, er weiß selbst, dass es äh, wahrscheinlich nicht gut ausgeht, aber er will zumindest die losen Fäden noch verknüpfen. Oh. Und äh, das ähm, schafft er. Insofern ist es ein halb gutes Ende, würde ich sagen, aber was weiß ich schon. <lacht> ja, ich sag, mal, ich sag mal so, es gibt ein Seebegräbnis. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch kurz über den Film The Mage sprechen. Oh, der auch letztes Jahr hier einen Kinostart bekommen hat. Ein Remake
0: eines südkoreanischen Films aus Südkorea.
1: Weil das ist ein Film, den die Koreaner auch gerne selbst gesehen haben. Mhm. Und der, der irgendwie sowas ist wie ein... Das ist der Originalfilm, den ich nicht gesehen habe, war sowas wie ein, so ein nationaler Klassiker. Mhm. Genau. Äh, wie gesagt, ich In weiß 60ern. nicht, wie, wie, wie der sich verhält zu dem neuen Film. Die Handlung ist, dass. Ja, die Sexualität ist ein bisschen runter äh, runtergetönt und
0: äh, das, die Beziehung ist sozusagen ein bisschen gespiegelt. Äh, die Rolle der Maid
1: ist um 180 Grad gedreht zu dem. Dieser Film ist die Illustration des guten alten Gedichtklassikers namens Der Hausherr, ja, der hat nun mal einen Hang zum Küchenpersonal. Mhm. Und äh, diesmal äh, ist es nicht das Küchenpersonal, sondern The Maid. Das Hausmädchen kommt neu in die Familie eines ähm, südkoreanischen Oligarchen. Ich weiß nicht, ob man die auch Oligarchen nennt oder einfach nur Superkapitalisten oder einfach Samsung-Familie. <lacht> also dieses Hausmädchen kommt in die Samsung-Familie. Überhaupt, Korea, ne? Samsung größer als Sony letztes Jahr. Ja,
0: schon, schon seit Jahren, aber auch einfach total breit aufgestellt ist Sony auch. Und einfach äh, knallhart, knallhart auch die Discount-Märkte bedienen. Aber sie haben noch keine Spielkonsole.
1: Und wenn nee, sie die nicht aber, haben, wollen sie nicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn du deine Xbox irgendwie aufschraubst, ist bestimmt auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Samsung drin. Ich bin mir sicher.
1: Bei uns auch oder in unseren Toren schon, keine Ahnung. Ohne Samsung bewegt sich überhaupt nichts mehr. Jedenfalls im Haus Samsung ist es wie bei allen ähm, besseren Haushalten äh, nicht nur schön. Und äh, der Hausherr hat zwar eine echt attraktive Frau. Aber er mag halt auch gerne mit der ironischerweise nicht so attraktiven äh, Dienstmarkt was anfangen. Das geht raus an dich, Arnold Schwarzenegger. Und, äh, frag, obwohl Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hatte auch was mit attraktiven, wir wissen nur von Maria Schreiber und dieser Dienstmarkt, aber ich glaube, er hatte auch was mit attraktiven Frauen. Und ich glaube, er hat sowieso einfach immer was gehabt
0: mit Arnold Frauen. Arnold Schwarzenegger, ähm, jetzt ja auch ein Kim Ji-Woon-Film, The Last Stand am 31. Januar, Bundesstaat gerade gemacht, hat äh, die Journalisten zu Promo äh, zur Promotion des Films nicht zu einem öden äh, Interview-Marathon geladen, sondern zum Panzerfahren. Panzerfahren mit Arnold Schwarzenegger, das war das Promo-Event zu The Last Stand.
1: Herrlich. Jedes Mal, wenn ich am Hamburger Fischmarkt vorbeigehe, denke ich an, die, an das Kapitel aus äh, Call of Duty, Modern Warfare 3 oder so, wo man mit einem Panzer an den Landungsbrücken landet und dann von den vom Fischmarkt äh, zum Rathausmarkt mit dem Panzer fährt und ich ach, ich hoffe dass ich das noch selbst <lacht> erlebe eines Tages das war ja. so schön und das durch Leber, durch Leber, ist auch ein der panzerfahr glaube ich Bitte, der audiolied chef ich um, habe gehört dass der ähm, Schlagzeuger von New Order hat vier Panzer ja Arnold Schwarzenegger hat auch Panzer und ähm, das hat man einfach meine Güte wir sind wieder völlig hinten in der aber was ist denn was ist denn was ist denn was ist
0: denn der, der der narrative Rahmen dafür, von den Landungsbrücken zum Fischmarkt Panzer zu
1: fahren. Was ist passiert ja, in Deutschland? Wäre mir nicht aufgefallen. <lacht> Aber man musste schon nicht, auf irgendwas schießen, oder? Ich weiß nicht, Russen? Keine Ahnung. <lacht> Vermutlich Russen. Ähm, das weiß ich nicht mehr, Kai. Jetzt belästige ich mich nicht mit solchen Details. Hast, hast du auch im Golden Pudel vorbeigeschaut? Ähm, der war nicht drin. Das ist so eine, bei, bei Modern Warfare, ist so eine, das ist so eine komische, stilisierte Version von Hamburg. Sie haben so ganz bestimmte Elemente, die man sieht am Fischmarkt, also die Kuppel der Fischauktionshalle. Dann gibt es so eine Turmkuppel beim Haus gegenüber, aus, die ist so aus so grünem Stahlzierrad gemacht. Die ist auch in dem Film, aber dann gegenüber die Tiki-Bar fehlt zum Beispiel. Ah. Oder die Go der Golem äh, gegenüber von der Fischhochsitzung. Das ist alles nicht drin, aber man kann ein paar Parkhäuser platt fahren. Mega. Also, das war schön. Ähm, äh, bei The Maid ist es natürlich nicht schön, dass äh, unsere Dienstmagd natürlich schwanger wird. Und es gibt ziemlich. Äh, damit wird es ein Melodram, es gibt eine Menge Ärger es gibt eine ältere Dienstmarkt oder Hausmädchen ich, ich sag Dienstmarkt, weil das einfach mhm. schön retro ist die so die das petzt und die mit den Hausherren so kollaboriert, dann gibt es eine Verschwörung dass diese unsere junge schwangere Dienstmarkt ihr Kind verliert auf eine ziemlich mhm. gemeine Art weil das kommt irgendwie rüber die halten alle zusammen praktisch dass äh, die handlanger dieser Strukturen die handlanger der alten Familien und die alten Familien verschwören sich gegen die Neuankömmlinge es darf keine Emporkömmlinge geben es darf keine keinen sozialen Aufstieg geben es darf keine der Chef darf keine Kinder mit äh, den Außenseitern haben äh, oder so das ist offensichtlich irgendwie eine tiefe bittere wahrheit die die Koreaner so empfinden da ist dieser block ähm, da ist dieses alte geld ähm, das neue management da kann man nicht wirklich zwischen die wollen nicht teilen die würden töten um ähm, ihre freunde zu sichern äh, das ist äh, the is das ist die äh, wie soll ich sagen soziale Grundhaltung
0: des durchschnittlichen deutschen Tatorts
1: ja, dann insofern ist es ja nicht weiter anders. The Made ist eine interessante Mischung. Es ist ein Melodram, es ist ein bisschen wie so ein Gothic-Horrorfilm, die die junge Frau, die unbedarfte Frau in dem dunklen, reichen Haus ist. Ein bisschen wie Rebecca mhm. von Hitchcock, Hitchcock, wenn das jemand gesehen hat. Eine von Hitchcock. Ähm, also die junge Unschuldige um umgeben von, von Gefahr und Düsternis und sexueller Versuchung.
0: Und hat für einen koreanischen Film relativ großen Bundesstaat bekommen, in meiner Wahrnehmung, ja. ähm, was weiß ich nicht, vielleicht äh, der These beisteht, Sex sells ich, keine Ahnung, wenn man ähm, offensichtlich, wenn asiatische Filme sexuell aufgeladen sind, scheint es ein Verkaufsargument zu sein, ich verstehe nicht ganz, was sozusagen, also es, es ist klar, dass das ein Programmkinofilm war, hier in Deutschland auf jeden Fall und in Korea war, in Korea ist es ein Blockbusterfilm gewesen mhm. Also es passiert schon irgendwie eine andere Einordnung. Der ist hier nicht in den Multiplexen gelaufen, aber in den Programmkinos ja. ist er relativ gut gelaufen und
1: hat auch eine relativ breite Besprechung in verschiedenen deutschen Feuilletons bekommen. Äh, ja, wie gesagt, er äh, hat eine Menge Schauwerte und er ist äh, im besten Sinne ein altmodischer, romantischer, düsterer Film. Ich habe ihn mit Genuss geschaut und äh, wenn man auf diese häuslichen Dramen bei den Reichen steht, dann... Äh, kann man wirklich schlechtere Filme auswählen als The Maid und darüber hinaus gibt es eben diesen asiatisch-koreanischen Twist, so diese wirkliche verzweifelte Bitterkeit gegenüber den alten Strukturen, der hier fühlbar ist das ist so eine Schwingung, die man halt nicht kriegt in westlichen Filmen ich mochte The Maid kleine Empfehlung von mir
0: Okay, wow. wir sind schon bei einer Stunde zehn. Eine, eine Stunde, Stunde zehn und
1: das waren neun oder so Filme. Okay. Wir sollten jetzt wirklich aufhören. Wir haben noch nicht Park Chan-wook gemacht, wir haben auch nicht
0: Kim ki -Duk gemacht,
1: der ja mhm. auch gerade
0: wieder ein bisschen on Vogue ist. Ähm, vielleicht alles in einem anderen Podcast. Aber wir haben eine Menge Filme besprochen und eine Menge Empfehlungen auch für euch ja. rausgegeben. Im Grunde genommen, keiner von den Filmen, von denen man sagen könnte, guckt ihn auf keinen Fall. Also am unnehmendsten vielleicht noch City of Violence. Und du mochtest... Äh, I saw the also Devil Devil.
1: unter Einschränkung, unter Vorbehalt großartige Schauspieler, großartige Optik, sinnloser Film würde ich sagen mhm. ähm, bisschen, ich kann verstehen, wenn das Leute anders ein bisschen vielleicht wie so ein, wie so ein Bewerbungsvideo für Hollywood aber, ähm, ja okay, ja. Wir, wir, wir lieben euch, wir lieben seltsame asiatische Filme, wir vermissen Ben aber die Action wird nie aufhören bei den Flimmer Freunden